0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de twintigste aflevering van Leesvoer. Met deze week Cliffy van Adriaan van Dis en het verrassingsboek. Honger, verwoesting, migratie, ziekte en oorlog klimaatverandering kan in de toekomst voor de nodige ellende zorgen, maar voor veel mensen is het nu nog een ver van een bedshow. Alhoewel, nu de afgelopen weken Limburg en een grote gedeelten in Duitsland en België geteisterd zijn door rivieren en riviertjes die buiten hun oevers treden... ...en huizen onder water zetten en mensenlevens verwoesten, is dat ineens een stuk tastbaarder geworden. In Cliffy van Adria van Dis springen we een paar stappen in de tijd naar het jaar 2030... De oranjes zijn weggejaagd en Nederland is een republiek geworden met een premier met dictatoriale trekjes die dol is op klimaatontkenning. En als de eerste orkaan Nederland teistert, valt de schade reuze mee. Volgens de medischenieke dictator in het muisgrijze pak met strakke gele bies. Cliffy is kortom een bijzonder actuele roman die we nu mezelf ja, nu zo geteisterd worden door het wassende water. Maar grijpt het thema je ook bij de strot en sleurt het je mee de diepte in als je het leest?
0: Oh, dat is meteen dat een hele is meteen goede, een goede vraag. vraag ja. Jou? Ja. Nou, ja, het begint hier ondertussen echt te omweren. Dus ja, het is, uh, het het is, is heel is toepasselijk. Heel uh, maar wij zitten in Rotterdam en niet in, uh, in Limburg. Alhoewel, gisteren gister was het in het uh, in noorden ook flink uh, wateroverlast. Ja. Uh, gisteren is zaterdag, want we nemen dit op zondag op. Ja, en dat maakt het inderdaad heel erg actueel. Ja, nou ja, um, zo
1: actueel dat jouw ouders bijna uh, de plomp in reden toen ze naar Duitsland ja, op vakantie gingen. Ja, nou, mijn ouders
0: gingen naar Zwitserland. Nou ja, hè, naar mijn Zwitserland. zus die woont in ja. Zwitserland en mijn ouders hadden mijn zus al anderhalf jaar niet meer gezien. En hun kleinkinderen ook niet, de kinderen van mijn zus. Dus die gingen ja, vol goede moed vorige week op vakantie onderweg. in Stapten ze in de auto onderweg naar Zwitserland. En uh, ja, die kwamen echt niet verder dan... Uh, um, ja, wat was het ongeveer? Keulen, hè? Uh, daar, ja. daar net iets dus ja, Ze kwamen uh, niet verder onder.
1: dan Erfstad... wat een dag later uh, ja, verzwolgen werd door de mollen zo'n beetje. Ja, mijn ouders
0: belden en die zeiden... Ik weet, we weten niet meer waar we heen moeten, kun jij ons helpen? En uh, ja, toen heb ik gezocht. En toen zaten ze inderdaad in het plaatsje Erfstad... Uh, vlak naast Keulen dus. En uh, ja, dat was wel heel heftig. Dus op een gegeven moment reden ze ook het water in. Toen zei mijn moeder van... Ja, we, zitten nu, uh, we rijden nu. Ja, de wielen staan nu onder water. En nu gaan we verder. Dus ik omkeren, roepen. Maar ja. nee, dat deden ze uiteindelijk wel. Um, en toen, toen hebben we, heb ik, heb ik ze er weer uitgeloodst. Uh, en dat was, hard, ja, dat, was, dat was best wel druk allemaal op de weg. Maar gelukkig met uh, behulp van de, van de ANWB... en, de, en de, de website daarvan en de Duitse ANWB... kon je best wel zien waar de opstoppingen waren... waar mm -hmm. de versperringen waren... Maar ze er weer uit. En een dag later inderdaad uh, was bij Erfstad die, uh, die aardverschuiving... en die modderlawine. Dus ja, heel heftig. Um, maar goed, ja, als je ook kijkt naar die beelden in Limburg, in, in België... en, en, en ook, ook verder nog in Duitsland... met, met, met uh, toch tientallen mensen die zijn overleden. Uh, nou, ik denk wel honderden duizenden mensen... waarvan de huizen onbewoonbaar zijn. Ja. ja. Uh, hopelijk dan tijdelijk en niet uh, voor altijd. Maar het is ontzettend heftig. En daardoor um, ja, je vroeg, je vroeg eigenlijk, wat is een hele lange aanloop naar een antwoord op jouw vraag. Mm. Um, greep het mij bij de strot ja, het onderwerp wel. Want hij begint meteen al met die orkaan. En ja. dat is eigenlijk... Uh, het gaat over een hoofdpersoon, Jacob Hemmelbaan. Een, een uh, Hongaarse vluchteling die in de jaren 50 naar Nederland is gevlucht. Ja, dan
1: is hij tien, hè, of zo. Uh, ja, ja, en
0: uh, nu is hij dus op leeftijd. Mm. Uh, en hij uh, heeft de hele tijd in de Randstad gewoond, maar wilde rustiger gaan wonen en ging daardoor op een wierde wonen of, of ja, terp. Een soort terp, ja, ja. ja. Wij Groningers noemen dat een wierde. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, een, 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 een verhoging, zodat ja. je uh, geen natte voeten krijgt bij extreem weer. Eigenlijk dus al wat ze vroeger deden, want mm. uh, wierden werden vroeger gewoon gedaan. Je hebt er dus niet van niks wierden dorpen. Ja. Um, en dan komt die verschrikkelijke orkaan. En dan heb je dus mensen die wonen in de kuil. En je hebt mensen die wonen bovenop de wierden. Ja. En dat is precies het verschil in rijkdom, maar ook het verschil tussen wie droog blijft en wie niet. Nee. En toen hij beschrijft dat, vind ik heel erg mooi in het begin van het boek. Hij beschrijft hoe die storm om zich heen begint te slaan en ja. Alles kapot maakt en voor enorme herrie zorgt. Echt tegen de ramen aanbeukt en dat ze gewoon alles dicht maken. Hij en zijn buurman Kees, die mm -hmm. een boerderij heeft. En uh, ja, tot, tot, uh, tot, in de, tot aan de volgende ochtend de ene na de andere fles Lafroy whisky achterover slaan. Uh, om, om, om maar een beetje die storm te kunnen weerstaan. Daar nou, begint omdat het mee. Het
1: ergens ook niet aan kunnen wat er gebeurt uh, om me nee. heen.
0: Nee, en je zit erbij bij en je kijkt ernaar. Nou, ik denk uh, dat
1: dat ook een beetje het lastige is aan zoiets... Uh, want je zag ook bij je ouders bijvoorbeeld... dat ze het zich zo moeilijk konden voorstellen... dat het uit de hand zou kunnen lopen. Ja.
0: ja. ja als jij, dan, als ja. je het
1: zelf niet hebt meegemaakt dan is het heel moeilijk om je er een voorstelling bij te, te maken... Dat het, dat het echt heel erg kan worden. Ja, en
0: dat het water zo snel om zich heen kan grijpen... Ja. en dat dat zo uh, uh, rap kan gaan. Dat, dat zag je ook al in al die verhalen die in het nieuws kwamen... en in de kranten stonden. En van mensen die zeiden van ja, het begon gewoon rustig... en op een gegeven moment uh, stond de hele woonkamer onder water. Ja, ja dat, 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 en, en dat beschrijft Adriaan van Dis eigenlijk ook. En in die zin, uh, dat stuk greep mij wel aan. Ja, ook ook. Met, met al die beelden in het achterhoofd. Ik moet ook wel zeggen dat ik dat meteen ook het allersterkste van het hele boek vond. Ja. Dus dat, 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 ja. Het, het begint met een soort gevoel, donderwolk. Ja. ja, nee, het begint met een soort donderwolk inderdaad. En je voelt je overgeleverd aan de natuur. En het begint met een enorme klap. Mm -hmm. En uh, ja, die eerste vijftig bladzijden zijn uh, echt van een hoog niveau. Ontzettend ja. goed geschreven. Uh, uh, mooi. En, en uh, ja, Rauw ook. Ja, en je wil weten ja. wat, er, wat er verder gebeurt, toch? En, en hoe het ja. verder gaat. Je, je krijgt ook gevoel voor die hoofdpersoon. Niet een heel spannend figuur eigenlijk. Hè? Iemand die bibliothecaris was. Ja, een uh, beetje een...
1: een, een uh... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Maar niet echt een avonturier. Uh, om het maar even... Uh... Nou, nou,
0: ja, ja, dat je zeg je. ja nou, Nee, maar hij wel van die kleine daadjes van verzet. Want hij zegt dan van dat hij als bibliothecaris bijvoorbeeld ook altijd uh, schrijvers die dan op een gegeven moment schandalig worden, als schandalig worden gezien blijft verdedigen. Oh, ja, dus dat ja. hij, die, die, hij vindt, die, die Jacob, die hoofdpersoon, dat alles moet kunnen. En, dat, en hij ziet door de, door de decennia heen, ziet hij de meningen over seks veranderen, maar ook over schrijven over kleur en over koloniën. En dan vindt hij van, ja maar je moet ook de dwarsdenkers kunnen lezen. Mm -hmm. je, moet, je moet eigenlijk zuinig zijn op de mensen die uit de maat lopen. En ik ja er zit ook een pleidooi in voor een soort verdraagzaamheid, maar ook dat we eigenlijk de onverdraagzaamheid moeten kunnen begrijpen hè, en ook mm -hmm. moeten kunnen uh, lezen. Ja, ik moest heel erg denken aan bijvoorbeeld een schrijver als Céline, uh, Franse schrijver die uh, een, een nou, uitgesproken... Ik ben
1: je heel benieuwd hoe je, die dan, hoe je die draai gaat maken, want Céline is ook wel een beetje een rechtse rakker waar je niet...
0: Verschrikkelijk rechts en, en, en niet alleen rechts, zeer, maar worden. ook een verschrikkelijke antisemiet was ja. het. Nou, Voltaire bijvoorbeeld ook. Uh -huh. En dat zijn wel schrijvers uh, um, uh, die ik erg graag lees en die ik ook met 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 veel plezier oh, heb gelezen ja. en het, het is niet zo dat ik denk van goh Celine was een antisemiet um, laat ik die niet meer lezen of zo die, die moet, je kijk je moet je je moet wel uh, uh, je, je moet wel beseffen dat als als dat al dan uh, ja, natuurlijk is dat fout dat je antisemiet bent. Dus daar wil ik verder helemaal niet. Nee, maar nee. hij heeft wel hele mooie romans geschreven. En zou je dat dan niet meer mogen lezen? Of zou je Lolita van Nabokov niet meer mogen lezen? Omdat het een uh, gaat over een man die uh, opgewonden raakt. Hè? Of een ja. meisje wil, ver, een, een, inderdaad een heel jong meisje wil verleiden. Ja. Um, ja, ik vind dat je dat soort werken toch gewoon moet kunnen lezen. Voor mijn part uh, bedenk je er van alles bij van dit is fout of zo. Als je, als je dat belangrijk vindt, dan, dan natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is niet dat een, als een schrijver... Bij Nabokov is er natuurlijk ook nog gewoon iets strafbaars. Nou, antisemitisme is ook wel strafbaar, maar oh, ja, ja. het is ook niet... Ja. Ik zou er toch wel ook een pleidooi voor willen houden dat je ook bijna mensen die er echt heel anders over denken dan jijzelf, dat je daar ook wel kennis van wil Omdat
1: nemen. Omdat je, uh, als je dat doet, wat, wat, wat vind je daar dan fijn aan? Of?
0: Nou ja, kijk, weet je, Celine heeft gewoon met de reis naar het einde van de nacht een ontzettend mooi boek geschreven. En uh, um, ja, ik vind dat je dat boek op zichzelf ook zou moeten kunnen waarderen. Ehm um, ik zit
1: ergens ook te denken van als je van mensen leest van uh, nou ja die er hele andere denkbeelden op nahouden dan jijzelf dat het misschien een ander perspectief biedt wat je tot nadenken stemt. Niet zozeer dat ze je dan willen overhalen, maar dat je er weer over na gaat denken of je erover op kan binden. Of is dat een raar gevoel? Ja, gebouw.
0: en je kan het ook gewoon iets lezen waar je het gewoon hardgrondig mee oneens bent. Ja. Ook, je kan nog steeds daar helemaal niet van overtuigd zijn. Kijk, een, een paar maanden geleden werd, dat heeft mij ook echt wel verbaasd, Um, of, nou ja, was een, een, uh, er is een, er is een, die, die bagnonist van uh, Mumford and Sons, een mm -hmm. populaire, uh, ja, wat is het, uh, muziekgroep, yeah. band, uh, maken mooie muziek. Maar die, die, uh, die banyonist daarvan die had een boek gelezen van. Volgens mij heet die Nguyen. daar had ik even moeten opzoeken misschien, anders mm -hmm. doe ik dat zo wel. Maar die had een boek gelezen van Nguyen, uh, een schrijver, een Amerikaanse schrijver, die een uh, soort aanklacht heeft geschreven over ant Antifa, antifascisten, over mm -hmm. een antifascistengroep. En dat is een hele rechtse schrijver. En die ook voor volgens mij allerlei, nou ja, wat, wat, de, de, hoe moet je dat dan netjes zeggen... voor allerlei websites en dergelijke schrijven... die niet zo nauw nemen met de waarheid en ook vaak onzin verkondigen... Ja neem niet weg dat die man een, een, een bepaald rechtsbeeld heeft... rechtsgeluid uh, wat hij neer wil zetten... en waarin hij antifascisten anti wil, uh, uh, ja, wil zwart maken... of, of, of uh, de, 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 het gevaar daarvan heel erg wil laten zien. Mm -hmm. Er blijkt van alles aan het boek niet te kloppen, hoor. Dus dat, maar dat neemt niet weg dat je dat boek nog steeds wel zou kunnen lezen. Ja. Nou vond die banjonist het een briljant boek, zoiets dergelijks, schreef hij. Maar daarna werd hij dus als het ware gecanceld. Werd ja, hij zo ja. aangevallen door iedereen dat hij dat boek goed vond... Dat hij uh, uit de band is gestapt. Okay. Maar dat was niet helemaal een vrijwillige keuze. Nee, ik nee. vind dat soort dingen dus echt, echt verkeerd. Ja. En maar ja,
1: da daar gaat het boek misschien ergens ook wel over. Ook al, Precies, dat uh, is uh, een goed brugje. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, de, de, die dictator die er aan de macht is, die wil eigenlijk alles gladstrijken, wat hem niet aanstaat. En uh, als de hoofdpersoon iets niet wil doen, dan is het dat wel. Uh,
0: ja, en dan, maar dan eigenlijk precies andersom. Hè? Want je kan die. die, die uh, Hoe er is omgegaan met die banyonist van Mumford Sons. Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, uh, ja, vanuit de linkse hoek dan. Hè? Van, yeah. om, omdat hij een rechtse schrijver dan. of extreemrechtse schrijver goed vindt. Um, en in. in um, in, in dit boek wordt er ook eigenlijk van alles verboden. Hè? Ja. Journalisten zijn opeens niet meer zo kritisch, want dan worden ze opgepakt. Uh, de, de, ja, ja, het de intellectuele, blijft een beetje
1: onduidelijk wat daar dan mee gebeurt. Het blijft een beetje onduidelijk,
0: maar hij zegt op een gegeven moment wel, intellectuelen die durven niet meer ervoor uit te komen dat ze intellectueel zijn, nee. want dan worden ze elitair gemaakt. Ik heb het ne net even opgezocht. Het boek heette Unmasked. En het is geschreven door een oh, okay. go. Uh, NGO. En die go. En het enige wat hij had geschreven op Twitter was dat het een belangrijk boek was, die uh, Winston Marshall, die balonist. Ah, okay. Ja, ik vind daar dus werkelijk helemaal niks verkeerd aan. Nee. Behalve dat het boek dus een heleboel onwaarheden uh, bevat. Mm. Maar dat moet je gewoon kunnen zeggen. Ja. Kijk, je, je kan nog een stap verder gaan en zeggen van kijk, het, het boek wat het meeste en intens gehaat wordt uh, op denk ik, is, is toch wel uh, mijn kamp van Adolf ja. Hitler. Maar zelfs als iemand zegt van... ik heb dat gelezen en ik vind het interessant... of het is een belangrijk boek. Ja, weet je, het, in wezen is het ook een belangrijk boek. Mm. Vervolgens kun je gewoon over de inhoud gaan praten... en vertellen wat voor verschrikkelijke haatdragende dingen daarin staan. Wat daar walgelijk aan is en wat je daar verkeerd aan kan. Daar ja. kun je een discussie over aangaan.
1: Maar liever niet met een natie.
0: Ja, maar in dit geval wordt alleen omdat iemand zegt... het is een belangrijk boek, wordt... Hè? wordt hij al voor een soort natie ja, uitgemaakt... Ja, ja. of uit nee, die band snap. gezet. D dat is in wezen niet... Ja, ik, ik, ik geloof dat, dat, dat... dit gaat me allemaal te snel. Mm -hmm. Als die man echt allemaal verkeerde ideeën heeft... hij probeert dat via die muziek nog uit te dragen... En, en ga zo maar door... dan wordt het voor mij een heel ander verhaal. Maar het enige wat je hebt... is eigenlijk een tweetje van... dit is een belangrijk boek. Ja. En daarom wordt iemand al een band uitgedonderd. Ja. En... Wat mij betreft, kijk, dit boek uh, van, van, van Dis gaat voor een deel ook over hoe, hoe dan die uh, extreemrechtse president die we in Nederland krijgen, mm -hmm. met, met die... Nou, het is meer
1: een soort populist, heb ik het idee. Ik weet niet of hij nou extreem rechts ja, is... maar het is wel een, on, een klimaatontkenner. Die het is,
0: ja, het is. Nou ja, goed, laten we dan inderdaad niet in een, in een rechts- of links-hokje doen... maar inderdaad, het is een populist die een hekel heeft aan immigranten... Ja. een enorme angst heeft voor immigranten... En, en de verandering van het klimaat ontkent.
1: Ja, nou ja, misschien... Uh, uh,
0: maar, maar dat maakt verder niet ja. uit of dat rechts of links is, ben ik met je eens. Maar in ieder geval, iedereen die anders denkt... Uh, um, um, ja, eigenlijk monddood aan het maken mm -hmm. is... En dat ja, ik heb het idee dat de, het boek, uh, en dat gebeurt dus ook in het begin, daar ook een discussie over uh, wil opwekken. Ja. Dat Adriaan van Dis daarmee bezig is. Dat, dat vond ik zelf samen met dat uh, met die storm die dus gaande is. Mm -hmm. Dat, dat verbindt hij een beetje met elkaar. Dat vond ik echt wel uh, heel erg interessant. Ja, het het doet dacht het een
1: ik... beetje soms aan alsof het een soort pamflet is tegen ja. klimaatontkenners. Maar aan de andere kant, uh, dat, dat vond ik een heel interessant gegeven. Maar ik vond ergens dat hij uh, de hoofdpersoon een beetje wijfelend maakt. En er uh, gebeurt echt ook niet echt iets waarvan je denkt van nou, hij, hij, hij doet echt iets.
0: Nee, wat hij zegt is van, uh, hij zegt letterlijk. Uh, het is een bruggebouwer en een zusser, een theedrinker. En hij drinkt thee met de gekwetsten, maar ook met de bedweters. Hij ja. Eigenlijk met iedereen dus. Ja, hè? En hij zo, laat ze maar uitrazen. En, ja, en dat, dat haalt het venijn er een ja, beetje uit. de angel. Dus, op een gegeven moment is die... Want we gaan nu mooi ook wel chronologisch door het boek heen. De, de, op een gegeven moment is die, die, die uh, orkaan is afgelopen. Mm. Um, de flessen whisky zijn zo goed als leeg. Ach, de luiken gaan van de ramen. Ja. En dan klopt het leger aan. Hè? Ja. Dus die zeggen van uh, jouw uh, boerderij uh, of jouw huis ja, staat, staat, nog, staat droog, nog
1: overeind. Want ja. je zit
0: bovenop die wierde. En we halen de mensen uit de kuil. Halen we je heen. En, en de mensen
1: uh, uit de kuil zijn eigenlijk... Mensen die uh, ja, het niet zo goed hebben uh, zijn gevlucht naar Nederland uh, en die heb, doen eigenlijk alle klote klusjes. Uh, ja, die doen in echt het rotwerk.
0: Dus ja. Ja. Ja, het is een hele makkelijke scheidslijn, eigenlijk ja. ook een van de dingen die ik een beetje te eenvoudig in ja, dit boek vind. Ook. Het is, uh, maar goed. Um, het, het is alsof je het gooi hebt en dan uh, het gepeupel eronder of zo. Die ja, indruk ja. krijg je een beetje. En ik vond die, ik vond die indeling te makkelijk. Ja. Iedereen praat, hij praat zelf ook heel netjes. En die mensen die praten allemaal met een, uh, ja, wat is het? Een beetje utopia. Ja, je uh, weet uh, wel. Straat uh, ja. Probeert hij dan, maar ja, ik het ja, niet. Sommige zo he,
1: eentje heet ook een Henky Ja, toch? of oh, Henkie, zeg maar. Of ja. zeg maar, ja. Henkie Ja. Ja, ja, nou ja.
0: <laughs> ja, die heet dat inderdaad Henkie zeg maar. Ja. Of Henk ja, zeg maar. Dat maar.
1: zal me de Rotterdamse invloed zijn dat ik dan ja toch van maak. Maar, maar goed,
0: goed, dan begint een andere fase van het boek. En wat mij betreft een minder geslaagde fase. Dus die. die die, die, dat eerste deel is echt heel erg goed. Ja. En dan begint een deel waarin uh, de mensen uit de kuil... dus uh, ja, in, in de woorden van de hoofdpersoon ongetwijfeld het gepeupel... Ja. komt naar boven, komen daar in een soort tenten, worden die opgevangen.
1: Ja, die komen zo'n boerderij binnen en die maken alles smerig. Want die modder, die stampen ze naar binnen toe. Ja. En ze vervuilen eigenlijk met hun taal ook zijn leven...
0: Nou ja, nou, er, moet, er moet eigenlijk duidelijk worden gemaakt van wie zijn die mensen. Zijn ja. dat echt mensen die in de kuil woonden? Of zijn dit immigranten? En immigranten, dat is echt het ergste op dat moment wat je in Nederland kan hebben. Want die, die wil de president niet. Nee. En daarmee een groot deel van het volk ook niet. Dus ik weet ook
1: niet zozeer of hij, daar heeft hij niet echt iets op tegen. tenminste. Op die ook, immigranten? Nee.
0: Nee, maar hij vindt het wel erg hoe er met ze wordt omgegaan. Ja. Want hij moet dan eigenlijk... Uh, ja, wat is het? Een soort getuigenverklaringen van ze opnemen of, hey, of, of, of ze ondervragen. Ja. En daar, want hij zegt dan van, ik kan, ik kan systematisch werken als bibliothecaris, dus ja, ik kan hij data het goed het dan verzamelen. Op, op uh,
1: papiertje schrijft hij dan hun levensverhaal ja. op, wat er daarna gebeurt. Dus tijdens ja, en dan krijg je door. dus van
0: een heleboel mensen krijg je een levensverhaal... en. Ja, nou ja van onder meer van Henk, zeg maar. Die verhalen waren wel aardig. Maar ja, haalt de snelheid uit het boek. Want nou dan ja, krijg je ineens allerlei... Het
1: vooral zo van bordkarton. Ik ja, ging is... er niet echt mee, bij meeleven of zo. Nee, ja
0: ben ik wel met je eens. Sommigen
1: die praten in uh, ja, een soort verstaal, Een soort... Uh, oh ja, uh, ingang ook rijmen. Ja. ja, dan denk ik van ja... God, we zitten toch niet bij een Sinterklaasviering nee, je of Nee, het deed zo, heel uh... gekunsteld
0: aan. Maar het wordt er ook heel fragmentarisch door. Dus dat... Ja, het, het, je zit al de korte stukjes te lezen. Dus ja, hoe ik in ik het, het begin het dat boek werd getrokken. ook heel qua,
1: qua taal van hak, hak, hak. Van zinnetjes van, uh, nou, wat is het, vijf woorden of zo. Dat, ja. Uh, ja. Ik denk van, waar, waarom doe je dat nou? Ja,
0: wat, want eerder heb je een soort tegenstelling ook tussen hem, tussen Jacob Hemelbaan en die buurman. En die buurman mm. is dus een boer, Kees. Ja. Daar zit hij ook mee van die whisky te hijsen mm. als, uh, als, als dat onweerder is en dat werkte wel, vond ja, dat ik. Vond die gees geloofde ik wel, ja. ik gelo dat, dat ja, meer de, de nou, doener tegenover de denker meer, of zo, uh, ja. ja. En dat en dat klopte samen, ook wat ze wat ze met elkaar hadden. Ja. En dat met die vluchtelingen dan wordt het rommelig en uh, uh, greep het mij veel minder aan. En wordt die die president ook, um, ja, die begint hij dan op een gegeven moment ook de, de nar te noemen. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is een soort schertsfiguur. en, en ja, ik vond dat dan een, een Um, zo overdreven worden dat het helemaal niet meer geloofwaardig nee. werd. En misschien dat het begin voor mij zo geloofwaardig was geworden. juist door al die verschrikkelijke wateroverlast die we de afgelopen weken hebben gezien. Dit boek is van begin dit jaar. Dus,
1: ja, ja, dat, dus dat speelde toen nog niet, niet echt. Nee, maar dat grijp je dan manier... wel
0: veel meer aan. Ja. En, uh, ja, dat, de, de, dat stuk over de immigranten vond ik, vond ik te gekunsteld. Ja. En ook, ook naar het einde toe vond ik het minder. Zou ik daardoor zeggen: lees dit boek vooral niet, want dat doen we eigenlijk nooit. Nee, ja, lees het maar. Ik bedoel, het is niet. Het is niet dat ik het zo afraden, maar het, 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 is, het is een van die rare boeken. En soms heb je dat gewoon met boeken die heel interessant beginnen. Ja. Waarbij er van alles ook door je hoofd raast over uh, hoe omschrijf je dat dan, klimaatverandering. En, en dan vooral de gevolgen daarvan voor mensen. Maar ook dus inderdaad die, die, dat gesprek wat we net hebben gehad over uh, kun je schrijvers nou cancelen. Of mensen die dan uh, foute schrijvers lezen. Hoe hmm. moet je daarmee omgaan? Dat... Um, vind ik een interessant, uh, interessante discussiepunt, die, 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 die wel door mijn hoofd leven gaan, ja. waardoor ik het boek ook helemaal niet weg wilde nee. le leggen. En ik Ik vind het ook,
1: ook helemaal niet raar dat je kiest voor een, uh, een president die uh, populistische trekken heeft, want daar kan ik me echt wel wat bij voorstellen, maar door hem dan weer zo uh, als een nar op te voeren, dan...
0: Ja, ja. ook met die kostuums, grijze kostuum, je zei het ook al met gele bies, daar maak je het net iets te mee. Maar goed, ja, ja, nu leggen we wel. Ja, nou ja, nou ja, dat, het is, dat
1: had voor mij niet gehoeven. Want dan is het weer net alsof het. Uh, ja, alsof je het een beetje in de zijk zit te nemen. En daar vind ik het onderwerp, geloof ik, te serieus voor. Ik had meer moeten kiezen van: uh, ja, maak ik er nou een soort cynische uh, uh, parabel van of zo? Of, of is het echt een serieus boek? Het is nu ja het, het is het allebei niet
0: echt. Nee. nee, ben ik helemaal met je eens. Dat uh, ik, ik denk dat dat is wat, wat er uiteindelijk aan schort. Ja. En, uh...
1: Maar ja, ik vind het nog steeds interessant om te lezen. Want ik heb het wel tot het eind toe uitgelezen. Omdat ik dacht van, god, hoe gaat hij dit nou weer rechtbreien? En ik heb er ook... Nou ja, we kunnen er nu een interessante discussie over voeren. Ja. Maar ja, ik, ik zou het niet iets van vijf sterren geven of zo. om die nee, reden. Nee, ik
0: denk dat dit typisch zo'n drie sterren boek is. Dat je? Ja. je denkt van, nou... Het begin had wat voor mij betreft echt vier, vijf sterren. En het tweede deel uh, een ster of twee of zo hooguit. <laughs> ja. Of, ja. Nou ja, het, het, ja nee, ik denk dat dat het eigenlijk gewoon wel, wel, wel goed samenvat. Er zit genoeg interessants in. Misschien moeten we gewoon uh, voor de helft lezen en dan echt <lacht> de toch ja. een goed boek.
1: Nou ja, maar het is wel interessant om, om boeken te lezen die zo uh, actueel zijn vind ik. Ik vind het wel goed dat schrijvers zich daar ook uh, op
0: Ja, en ik, ik, ik vind, ja, we hebben het daar nu al wel een tijd over gehad, maar ik vind ook die hele discussie of je schrijvers nou wel of niet moet lezen, omdat ze fout zijn geweest. Um, wel of niet, of uh, in welke mate dan? Ik, ik vind dat wel een belangrijke discussie. Ja. Juist nu je merkt um, dat, 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 ja, dat soms. Ja, ik, 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 ik verbaas me erover, zeg maar. Ook bij Mamford Sons, dan hebben we het gewoon over een, een boek wat zoveel invloed heeft dat het een, een band eigenlijk uit elkaar laat gaan. Of in ieder geval een, een band-lid die, die, die er dan eigenlijk uitgedonderd wordt ja. om zoiets. Terwijl ik. Terwijl het mij niet helemaal duidelijk wordt van wat dan echt zijn sympathieën zijn. Ik bedoel, als je iets belangrijk vindt en ook, ja, weet je, kijk... Ik had laatst ook een hele discussie. Ik heb een grote vriendengroep rond rond FC Groningen en er zitten mensen in die ook gewoon over bepaalde dingen totaal anders denken dan ik. Mm. Maar het is niet dat ik daar dan nooit meer iets mee wil zou willen drinken of zo, of die nee. ook politiek echt heel anders uh, denken dan ik. Nee. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik daar niet meer een gesprek mee wil hebben. Ik vind het wel interessant soms wat zij denken en hoe wij over meningen verschillen, hoe de anders tegenaan kijkt. Kijk, op het moment dat jij aanzet tot intense haat en dat je mensen Dood wil hebben of weet ik weet echt, echt, echt de extreme opzoek. dan wordt het een ander verhaal. Weet je, ja, of als ja, iemand iemand met een kruisvlag ja. rond gaat lopen, maar daar heb ik het niet over. Ik nee. heb het gewoon over iemand of over, over, over mensen die, die anders over een onderwerp denken dan jij. Dat dat vaak fascineert mij dat wel. Waarom is dat dan en hoe zit dat dan? En ook als zo'n boek van die en go nou ja, niet goed is, waarom maar, dan niet? Dan wil ik dat je horen. ook maar
1: met elkaar in gesprek kunt blijven gaan over, over onderwerpen en dat ze ook. Uh, jouw mening wel accepteren. Want als mensen je willen bekeren, daar heb ik nooit wat mee. Uh, nee,
0: nee, dat sowieso niet. Nee. Nee, maar je hoeft elkaar ook niet inderdaad altijd te overtuigen. Het hoeft ook niet altijd de inzet te zijn. Nee. Dus uh, ja. Ik. Uh, ja, ik, 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 ik denk dat dat wel een van de belangrijke dingen is die, die in dit boek zat. En verder, ja, het, het water, hoe omschrijf je nou zoiets? En eigenlijk omschrijft hij gewoon wat de beelden die we hebben gezien. En ja. dat, was, uh, dat was aangrijpend. Ja. Zeker.
1: Wat zou je verder lezen?
0: Ja, heb ik... Uh, boek. Ja, ik heb daar even over nagedacht. En eigenlijk twee dingen. Een van de boeken die ik zelf wel leuk vond... die ook over immigranten gaan en over hun verhalen... maar wel beter zijn opgeschreven. <lacht> dus ik dacht, ja, hoe kan dat dan beter? Dat is uh, Venushaar van uh, uh, Michail uh, Shishkin, een Russische schrijver. En dat gaat over een Russische tolk die verhalen, naar verhalen luistert van politieke asielzoekers uit mm. Rusland dus. En op die manier hoor je eigenlijk de hele geschiedenis... van Rusland van de 20 ste eeuw. En ondertussen, tussendoor, vertelt hij ook zijn eigen verhalen. Kom je er ook achter wat hij zelf allemaal heeft meegemaakt. En die mix van een persoonlijk verhaal... En uh, uh, al die immigratieverhalen, dat, dat vond ik zelf wel sterk in uh, Venushaar gedaan. Hm. Uh, de schrijver woont ook in Zurich, in, Zürich, in uh, Zwitserland. En werkt ook als tolk bij de immigratiedienst. Dus hij voor een gedeel, groot deel zal die het gewoon uh, he, zelf hebben meegemaakt. Maar daar vond ik het veel beter uit de verf komen. Uh, anders waar ik aan moest denken was van ja, weet je, Adriaan van Dis is, uh, um, want dit boek is natuurlijk van Adriaan van Dis, heeft, heeft veel, uh, heeft andere boeken geschreven die eigenlijk nog wel veel beter zijn. Mm -hmm. Ik moet bijvoorbeeld denken aan Indische Duinen, dat is echt verreweg zijn uh, bekendste boek, gaat ja. Voornamelijk over een worsteling van de hoofdpersoon, Nathan. Mm -hmm. En dan de, hoofd, de, of de worsteling die hij heeft met zijn vader. Ja. Zijn vader uh, uh, voedt hem op een gruwelijk harde, strenge manier op. En overlijdt dan terwijl hij best wel jong is. Ik geloof een jaar of tien, elf. En um, naarmate die Nathan ouder wordt... begint hij steeds meer van, zich, van zijn vader te herkennen in zichzelf. En, en roept dat eigenlijk een angst op. Van, oh mijn god, straks ben ik net zoals mijn vader. Ja. Nou, die die, die waar, waar huidsoefening. dat is ook
1: weer door dat die vader zo is. Die heeft in een jappenkamp gezeten. Klopt. Gehoord, ja,
0: ja, en die vader wil hem eigenlijk voorbereiden op de volgende oorlog. Oh, ja. Dus um, ja, wel met goede bedoelingen zou je bijna zeggen. Nou ja. Uh,
1: <laughs> het is mooi je bekijkt natuurlijk.
0: Nou ja, het is niet alleen maar omdat het een gemene man is, maar nee, ook nee, een nee. soort slachtoffer van wat hij heeft meegemaakt. En dat hij zijn. zijn hij wil zijn zo zoon
1: weerbaar maken. Ja,
0: ja op, een, op een. Ja, op een eigenlijk een vreselijke manier. En dat, uh, dat boek geeft me wel aan. Er zit een, ook een spanning in. Je, je kan je heel erg inleven in de hoofdpersoon. Dus dat, dat is mooi. Wat me misschien nog wel meer aansprak uh, of aanspreekt in het werk van Adriaan Fertis... zijn zijn reisboeken. Ja. Ik vind die uh, sterk ondergewaardeerd. Ze zijn echt heel mooi. Mm. Uh, en, uh, dan denk ik met name aan het beloofde land en in Afrika. Hele mooie, oprechte verhalen. Ook van... Uh, vooral in Afrika ook met, dat, met, met de worsteling van hoe het daar is voor hem als, als, als witte man om daar rond te reizen. En mm -hmm. dat je een soort uniform ook aan hebt. En hoe je contact is en, en met, met, met andere mensen om je heen. En wat, wat voor uh, heftige dingen daar allemaal spelen over uh, rassen. En, uh, ja, ik, vond dat, uh, ik vond dat heel sterk. Ik ja. vond het uh, indrukwekkend.
1: Ja, nee, dat vond ik ook. Uh... Het is
0: wel even geleden dat ik ze heb gelezen, maar ik kan me niet voorstellen dat dat heeft ingeboet aan kracht, denk je wel?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Uh, ik denk dat dat juist heel invoelbaar is nu nog steeds.
0: Uh... Ja, en ik denk dat een van de, uh, de grote kracht van Van Dis is ook dat het een hele oprechte verteller is, hmm. zeker in zijn reisboeken. Ja. Dus het, uh, hij spaart zichzelf niet en hij nee. vertelt wat hij denkt en waarom en... Toetst dat ook weer eigenlijk? Legt dat bij een andere weer voor?
1: Ja, maar hij is ook altijd wel een buitenstaander geweest. En dat maakt het denk ik ook dat het zulke goede boeken oplevert. Uh, ja. Hij heeft nooit het idee dat hij tot een bepaalde klasse behoort of iets dergelijks. Uh, zoals met Indische Duinen is ook wel echt heel duidelijk dat daar wel een, een iets uh, van zijn eigen geschiedenis in, uh, in doorcijpelt. Zeker, uh, ja. En uh, ja, dat maakt denk ik wel dat hij uh, goed in staat is om, om te laten zien... Uh, ja, de, de mooie dingen aan het leven, maar ook de dingen die, uh, ja, die echt pijnlijk kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld tijdens reizen. Het is niet alleen maar alleen uh, leuk om... Uh, ja, uh, hoe zeg je dat nou? om uh, ja, Dat je mooie landschappen bekijkt, maar ook uh, de pijnlijke dingen van... Uh, uh, andere culturen, die legt hij wel heel mooi bloot altijd. En niet ja. alleen maar als een soort van kijk eens hoe erg het hier is... maar ook dat hij dat op zichzelf betrekt.
0: Ja, en, en, en we doen het eigenlijk zelden in, in deze podcast... maar mocht je nou ook graag naar televisie kijken... en iets met boeken willen of met, met Van Dis. Hij heeft ook Van Dis in Afrika gemaakt. Uh, ik denk iets van, van tien jaar, ruim tien jaar geleden. Mm -hmm. Ik denk dat je dat wel terug kan kijken nog, want dat was voor de, voor de VPRO... En uh, dat was ook echt ontzettend goed. Dat was ook uh, waarin hij zelf dus naar Afrika reist en, en daar verhalen optekent. Ja. Of nee, niet optekent. Nou, maar en hij heeft heel veel verteld uh,
1: uh, Hoe heet het? Ook heel veel schrijvers geïnterviewd. Die ja, ook hier is doen.
0: Adriaan van Dis. Ik denk, dat, ik denk dat als wij één nationale knuffelschrijver hebben. Haast. <laughs> <laughs> nee, maar ik bedoel, er is bijna niet een sympathiekere man dan Adriaan van Dis. Ook op, op televisie. Ja. Maar ook, hij, ook, ook als je kijkt naar dat televisieprogramma, dan hier is Adriaan van Dis. Is hij, kan hij ook super kritisch zijn. Ja. Maar wel op een. Ja, hoe moet je dat zeggen? Op een heel goed onderbouwde, uh, fijne manier. Ja. Nooit, nooit afzeiken of zo, maar gewoon op een, op een hele... Ja, en, altijd en soms geïnteresseerd. Zijn, en soms zijn zijn verhalen gewoon ook weer hartstikke intellectueel of zo. Van een, van een, maar neemt hij je wel mee? Hij probeert je wel mee te slepen. Uh, hoe moet ik ja, dat nou je zeggen? Zegt nou, dat, nee, je zegt het bijna alsof
1: het een vies woord is. Maar ja, als je dat bij hem ziet, dan, dan vind nou, ik dat juist helemaal niet. Nee, uh, ik
0: geloof dus niet... Kijk, ik, waar ik een hekel aan heb, is als mensen dingen moeilijk maken... terwijl het niet hoeft. Mm. En wat je wel kan doen, is je lezer, luisteraar... of kijker meenemen op een reis... waarin je steeds verder de diepte ingaat. Ja. En uh, dat gewoon stapje voor stapje doet... zodat iedereen het kan volgen... en dat het niet het mee te koop loopt. Blijft, ja, en ik denk dat Adriaan van Dis... een van de weinige uh, mensen is als, als interviewer... die dat fantastisch kan... Ja. Die, uh, uh, ja, die je echt meeneemt en waarvan je heel veel leert. Ja. En dat is uh, leert, maar ook vermaakt wordt. Er uh, zit, uh, zit altijd humor in ook. Het is een hele goede mix van alles... wat zo'n boekenprogramma eigenlijk zou moeten hebben. Ja, het is
1: echt heel jammer dat hij het niet meer doet, uh, vind ik.
0: Ja, absoluut.
1: Dus uh, mocht je dat nog terug kunnen kijken, doe dat vooral. En dan hebben we nog het verrassingsboek, wat we hebben opgezet met het idee van... nou ja, als je niet zo goed weet van wat je hierna nog zou willen lezen... en je wil graag verrast worden met een uh, mooi of interessant boek... dan kun je je opgeven voor het verrassingsboek. Dan sturen we jou een boek op. Dan kun je bijvoorbeeld aan ons vertellen van... nou, ik, uh, ik hou van dit of ik hou van dat of ik vind dit juist helemaal niet leuk. En dan zoeken we een boek voor je uit. En dat laten we opsturen door uh, onze favoriete Rotterdamse boekhandel... Uh, voor de gewone prijs die je ook uh, in andere boekhandels uh, kunt vinden. En dan uh, om jou te verrassen. Of, uh, nou ja, of, of als je graag uh, een cadeautje wil geven aan iemand anders. En die wil je graag verrassen met een boek. Kun je dat opgeven aan... Uh, waar kun je dat heen sturen Robert?
0: Leesvoorpodcast.gmail.com. Daar kan ook alle kritiek en uh, complimenten heen. Mocht je die uh, willen delen. Um, of via de DM op Twitter of op uh, Facebook. Is ook mogelijk.
1: En uh, als je ons nog zou willen uh, liken of een uh, recensie zou willen schrijven op uh, uh, de podcast die je beluistert, dan uh, worden wij vaker geluisterd.
0: Uh. Ja, vooral bij Apple Podcast. Uh, bij Spotify kun je dat geloof ik niet doen. Maar uh, bij Apple Podcast uh, ja, helpt het dat we dan hoger in de ranking komen en meer mensen naar ons luisteren. Dus uh, mocht je dat willen, dan hartstikke graag en hartstikke fijn
1: dus dank je wel alvast daarvoor wat gaan we volgende week doen Robert
0: ja dat is nog een beetje uh, een discussie um, want dat hadden we nog niet helemaal afgesproken <laughs> <laughs> dus dat uh, nee, ja, dat hou ik even in het midden we waren er nog niet helemaal uit uh, oké
1: okay. nou dat wordt maar we dus gaan krassing, in ieder geval dus.
0: ik weet niet of dat volgende week zou zijn maar dat kan we wel een klein tipje van de sluier toch ja. ik weet niet of het volgende week wordt maar een van onze lievelingsboeken is opnieuw uh, uitgegeven en uh, dat boek is dus niet helemaal nieuw, maar wel, wel ja, op, verschijnt nu opnieuw in de, in de boekhandel. Dat wilden we eigenlijk wel vieren. Dus ja. één deze weken komen we met een uitzending over de huilende molenaar van Arto Passilina, een uh, Finse schrijver. En uh, nou ja, binnenkort gaan we vertellen waarom dat zo'n ongelooflijk goed boek is en waarom je naar de boekhandel moet rennen om die te kopen. <laughs> Oké. Okay. Nou, of en naar we, de bieb. Hè, kan ja, ook. En we
1: hebben nog de matlas. Ook, uh, heel ja, leuk. de matlas
0: hebben we ook. Ja, dat is, uh, daar moeten we misschien niet te veel uh, over vertellen. De matlas <laughs> in Den Haag. Dat is ja. ook nog inderdaad één die we, die we willen meenemen. Ja. En we hebben nog iets Italiaans ook in de pijplijn. Ja, dus dus uh, uh, genoeg uh, leuke dingen die eraan komen.
1: Dus blijf vooral luisteren de komende zomer. Uh. Tot de volgende keer.
0: Hoi.